0: Bienvenue à vous tous sur le balado de la ferme Torrey et fille Mon nom est Hélène Laverdière et merci infiniment de prendre le temps de m'écouter. Aujourd'hui, je vous parle de Raining. Mettez le pied à l'étrier, gang, c'est de l'information aujourd'hui. Pour ceux qui me connaissent un peu... Ce n'est pas une grande surprise si je vous dis que le Raining est ma discipline favorite. Mais pourquoi? Principalement parce que j'aime toutes les disciplines qui exigent un haut niveau d'éducation du cheval. C'est pour ça que j'aime aussi le Ranch Riding, le Ranch Trail, que j'aime l'obstacle Western, l'Équitation Western, le Western Riding, etc. J'ai aussi un faible pour une grande partie des disciplines avec les vaches telles que le Car Horse et le Cutting. J'aime un cheval bien dompté. J'aime un cheval qui a du respect pour l'humain. J'aime un cheval qui a vu plein de choses, qui a sorti à l'extérieur de chez lui, qui gère bien la nouveauté. Et ça, dans la majorité des cas, ça prend un cheval qui a de l'éducation. Pas nécessairement en reining, mais pour développer une base solide, il faut mettre du temps et des efforts et c'est typique d'un cheval dompté. Mais pourquoi le reining m'attire plus que d'autres choses? D'abord, parce que c'est la discipline qui exige le plus haut niveau de dressage. Dans l'équitation dans western. Ensuite, parce qu'elle exige une précision et une coordination exemplaire du cavalier. Et parce qu'elle exige un cheval avec un mental solide et des qualités athlétiques hors du commun. Mais entre nous deux, entre nous, il faut se dire, le raining offre aussi une poussée d'adrénaline assez exceptionnelle. Galoper à grande vitesse sur une ligne droite, dire wow, et sentir que le cheval s'arrête instantanément en bloquant ses postérieurs qui glissent au sol en labourant le terrain, c'est assez euh, exceptionnel comme sensation. Galoper dans un grand rond vite à grande vitesse encore une fois et faire un ralenti en moins d'une foulée, ça aussi c'est une sensation assez étonnante. Tout comme faire des vrilles ou des spins rapides et s'arrêter sur un dixième, c'est aussi une sensation inhabituelle. Je considère en ce qui me concerne que le reining, c'est un sport extrême. C'est quoi le reining, plus précisément? Alors, c'est une épreuve jugée qui a été développée il y a plus de 50 ans aux États-Unis afin de démontrer les habiletés d'un cheval de type ranch à l'intérieur d'un manège de compétition. Les cavaliers doivent réaliser un patron déterminé à l'avance par les organisateurs de l'événement. C'est la National Reining Horse Association, qui est située en Oklahoma, qui détermine les règles et les patrons. Chaque patron inclut des cercles de petit diamètre lent, des cercles à plus grande vitesse, plus rapide, des changements de pied au galop, des volte-face sur les postérieurs, le volte-face c'est un 180 et le cheval ressort au galop sur la même ligne, euh, un reculon d'évrier de 360 degrés fait sur place, et les bien sûr les arrêts glissables qui sont un peu la marque de commerce du rainier. On pourrait un peu comparer le reining au patinage artistique au niveau des figures imposées. Chaque manœuvre est demandée et contrôlée par le cavalier. La meilleure performance doit être obtenue par le contrôle du cheval dans chacun de ses mouvements. Il doit faire le travail sans résistance apparente. Chaque mouvement que le cheval fait de lui-même doit être considéré comme un manque de contrôle. Toute déviation du parcours exact doit être considérée comme un manque ou une perte temporaire de contrôle et il y a une pénalité selon la gravité de l'erreur. Chacune des manœuvres doit être appréciée au niveau de la maniabilité, la finesse, l'attitude, la, vite la vitesse d'exécution du cheval et le degré de difficulté. Un pointage sera accordé à chaque manœuvre. Le pointage se situe entre moins 1 et 1,5, qui se trouve être une manœuvre extrêmement pauvre. À plus 1 et une demi, qui se trouve être une excellente manœuvre. Et là, on passe par le moins 1, moins une demi, 0, plus une demi, 1, et finalement plus 1 et une demi. Lorsqu'il y a des erreurs dans le parcours ou des anomalies, des pénalités sont, sont ajoutées. Exemple, un bris d'allure, c'est une pénalité de deux points. Une fois que le parcours est complété, le calcul suivant va être fait. Chaque cavalier part avec un pointage de 70. On ajoute ou on soustrait le pointage des manœuvres. Exemple, sur les vrilles on a eu un pointage de plus une demi. Euh, sur l'autre vrille on a eu un pointage de zéro. Euh, sur le grand, sur la, la première section des cercles, on a eu un pointage de zéro, etc. Comme ça, sur toutes les manœuvres qui sont prévues dans le patron. Alors, une fois ça fait, on additionne et on soustrait euh, le pointage des manœuvres. Et ensuite, on soustrait les pénalités. Ce qui donne un pointage final. Un pointage de 70 est considéré comme un bon pointage. Ça signifie que euh, le cavalier a commis aucune faute et qu'il a bien fait ses choses. Alors, on peut aller soit de là de, au, en bas de 70 ou en haut de 70. Le système de jugement de la National Running Horse Association est maintenant reconnu comme chef de file en tant que méthode de jugement. Le même système de jugement est utilisé par le ranch riding, l'obstacle western, la présentation des coups, etc. On va parler des manœuvres plus précisément. Alors, le cercle. En majorité, dans un patron déterminé à l'avance, on va retrouver trois cercles. Un petit lent et deux grands rapides. Et ça, dans les enchaînements différents. Exemple, deux grands rapides, un petit lent. Un petit lent, deux grands rapides. Ou un grand, un petit, un grand. Et ça, on va le retrouver du coup sur le pied droit et sur le pied gauche. L'avril ou le spin. On en trouve toujours quatre ou quatre et un quart. Euh, on me pose souvent la question concernant le pied de pivot, si le pied de pivot de la doit être euh, fixe. Non, euh, le pied de pivot n'a pas besoin d'être fixe. Par contre, on ne veut pas un cheval qui tourne sur le nombril, c'est-à-dire qu'un cheval qui se déplace autant d'en avant que d'en arrière. On doit s'assurer que lorsque le cheval fait son pivot, il reste relativement au même endroit. Alors, l'avril va être demandé et à gauche et à droite. Le changement de pied. Alors, il doit se faire à la volée et on en retrouve toujours un de chaque côté, c'est-à-dire du pied droit au pied gauche et du pied gauche au pied droit. L'arrêt en glissade. En général, il y en a trois par patron, parfois il y en a quatre. La ranglissade comprend la montée au stop. La montée au stop, c'est le moment où le cheval commence à prendre son accélération de façon progressive. La glissade comprend aussi l'arrêt en soi, le moment où le cavalier va dire « wow » et que le cheval va bloquer ses pattes arrière. La ranglissade comprend aussi la volte-face, c'est-à-dire un 180, où le cheval doit ressortir dans ses traces au galop. Et ça comprend aussi euh, le reculon si ce n'est pas une volte-face. Alors ça, comme je vous disais, il y en a en général trois dans un patron, parfois quatre si on commence avec un arrêt en glissable. Ensuite, si on parle des catégories de cavaliers, alors les catégories de cavaliers euh, sont euh, répertoriées soit au niveau du cavalier lui, en lui-même ou soit au niveau du cheval. Et c'est les montants d'argent qui qui déterminent les, euh, les, les, les séparations des, des niveaux. Euh, je ne vous parlerai pas de, de ces montants-là parce que parfois, ils, ils diffèrent, ils peuvent être modifiés. Alors, je vais tout simplement juste vous énumérer euh, les catégories. Alors, on va, on va retrouver la catégorie débutant. Alors, dans le débutant, on va retrouver une catégorie de niveau 1 et une catégorie de niveau 2. Ensuite, on va retrouver des catégories d'âge, c'est-à-dire les jambes courtes. Ça, c'est du 11 ans et moins. Non, non, c'est pas la longueur des jambes. C'est vraiment l'âge du cavalier. On va aussi retrouver le 13 ans et moins, le 14-18 ans, le prime time et le master. Et ensuite, on va retrouver les catégories toujours reliées au cavalier, mais là avec des montants d'argent. Alors, on a le non-pro limité, le non-pro intermédiaire et le non-pro. Au niveau des divisions professionnelles, c'est un peu la même chose. C'est vraiment au niveau des gains que le cavalier a remporté dans sa vie. Alors, on va retrouver le Rookie pro, qui se trouve être un professionnel qui débute. On va retrouver le limité open. On va retrouver l'intermédiaire open et l'open, finalement. Fait que ça, ce sont les quatre catégories euh, redis, qui sont considérées professionnelles. On a aussi des catégories qui sont au niveau des chevaux. Alors, dans la catégorie novice, novice 1 et novice 2, c'est des catégories euh, qui sont au niveau des gains que le cheval a remportés dans sa vie. Ensuite, on va retrouver des catégories au niveau des âges. Alors, on a le futurité, qui est la catégorie des chevaux de 3 ans. Donc, c'est euh, tous les chevaux qui ont 3 ans peuvent faire cette catégorie-là. En général, c'est la catégorie où on va retrouver les premières classes des jeunes chevaux. Ensuite, on a la catégorie derby qui est une catégorie 4, 5, 6 et 7 ans. Alors, c'est tous les chevaux qui ont entre 4 et 7 ans qui peuvent faire ces catégories-là. Et on a une autre catégorie, qui est le 7 ans et plus, qu'on retrouve un petit peu moins, c'est un petit peu moins populaire présentement. Euh, au Québec, on retrouve le Raining dans les associations régionales, les, les, la région dans laquelle vous vivez. Et aussi, on retrouve l'Association québécoise de Raining, qui, euh, elle... Euh, organise des concours qui, qui sont offerts à tous les gens de la province de Québec, mais qui sont aussi offerts à tous les gens qui veulent le faire. Donc, parfois, on va retrouver des Ontariens, des gens des, euh, des maritimes, même parfois des Américains. Il y a aussi les concours à l'extérieur. Alors, euh, quand vous voulez vous déplacer, il y en a dans l'Ouest canadien, il y en a partout aux États-Unis, il y en a en, en Ontario, il y en a dans les provinces maritimes aussi. Alors, fait le rendu là, c'est une question de choix. Il faut tout simplement s'informer de qu'est-ce qui... Euh, Qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, quel type de cheval on retrouve en raining? On retrouve principalement ces deux races-là, c'est-à-dire le quarter horse et le Paint horse. C'est en général les deux races qu'on retrouve, principalement pour leur qualité athlétique. C'est des chevaux qui, physiquement, ont un arrière-train très fort. Alors, ils sont en mesure souvent d'effectuer les arrêts glissables. Et c'est aussi nécessaire pour faire, euh, comme quand je vous parlais, là, les ralentis. De passer d'un grand galop euh, au petit galop, ça prend quand même un corps qui est robuste pour faire ça, pour se soutenir. Et euh, qui est aussi capable de faire justement des vrilles, ça prend un corps qui est assez trapu pour bien se tenir. Il y a quelques années, le cheval de reining était relativement petit. Maintenant, il tend à grandir. Alors, on les retrouve de plus en plus, de plus, en plus grands. Là. Avant, on était surtout dans le 14-2, 14-3. Maintenant, on retrouve facilement des chevals de reining dans le 15-main, main, 15 main euh, par contre, euh, la National Running Horse Association et l'Association québécoise de Raining euh, n'ont pas d'exigence de, de race. Ce n'est pas des choses sanctionnés par les races, c'est vraiment euh, des choses sanctionnés par ces, ces organisations-là. Donc, le cheval doit détenir une licence de la National Raining Horse Association qui confirme son âge. Alors, euh, pas besoin de papier d'enregistrement non plus. Donc, si vous, l'idée vous prenez de faire du running avec votre mule parce qu'elle fait des beaux arranguissades, bien, vous pourriez, vous auriez tout simplement besoin d'obtenir une licence. Vous, voulez, vous aimeriez le faire avec votre arabe, bien, ça serait bien correct aussi. C'est vraiment votre choix à vous. Ça, toutes les portes sont ouvertes dans la mesure où vous êtes capable d'effectuer les manœuvres. Ensuite, on pourrait parler de niveau. Les niveaux régionales, les niveaux provinciaux et bien entendu, les niveaux qu on, quand on va se déplacer à l'extérieur sur des gros circuits, ne sont pas les mêmes. Euh, tout le monde est capable de faire du running dans sa cour chez lui. puis C'est bien correct, si vous avez beaucoup de plaisir, ben, tant mieux. Mais c'est pas tout le monde qui est capable de le faire sur les circuits de compétition. C'est important de choisir le circuit qui vous convient, euh, pour lequel vous allez avoir du plaisir et vous allez être capable de vous améliorer. Souvent, on va commencer par les, les niveaux régionales pour franchir les étapes tranquillement, pas vite. Il faut aussi s'assurer qu'on a un cheval qui convient au niveau euh, où on veut euh, aller. Les coûts. Alors, les coûts reliés euh, au cheval de reining, on a clairement, euh, il faut parler du coût du ferrage, parce que le, le reining exige un, un ferrage spécial. Ça prend ce qu'on appelle des plates, c'est-à-dire un fer qui est beaucoup plus large sur les pattes arrière sur les pieds arrière plutôt, pour permettre au cheval de faire des arrêts glissables plus facilement. Alors là, on va retrouver différentes, différentes largeurs dépendamment des besoins du cheval. Euh, on va aller, en général, c'est du 1 pouce, mais ça peut être un peu 7-8, ça peut être un petit peu plus aussi, dépendamment des besoins. C'est pas n'importe quel forgeron qui est en mesure de faire un, il s'agit pas juste de poser un fer plus large, là. souvent il y a des ajustements à faire pour s'assurer que le cheval est confortable, euh, je vous donne un exemple. Si un cheval a une petite tendance à ouvrir de, en, en faisant ses arranglissades, le forgeron va travailler sur la longueur des, des fers arrière, etc., pour l'aider. Alors, euh, c'est pour ça que ça vous prend un forgeron qui est spécialisé dans ça. Donc, pas nécessairement, ils sont pas nécessairement au même coût que les autres forgerons. Ensuite, euh, le coût du cheval, bien entendu. Euh, je serais bien en peine de vous donner un prix présentement. Mais clairement, avec la pandémie, euh, le prix des chevaux tout court a augmenté et par le fait même, le prix du cheval de rémy Donc, dépendamment du niveau que vous allez choisir, c'est euh, le prix du cheval va aller avec. Donc, un, un cheval de, de, de niveau régional, qui, pour lequel vous pouvez avoir un, un vraiment beaucoup de plaisir et qui va faire très bien le travail pour ce que vous avez besoin, va être définitivement moins dispendieux qu'un cheval de niveau provincial ou qu'un cheval de niveau national. Rendu là, c'est à vous de choisir et de travailler avec votre budget et surtout d'avoir du plaisir, c'est ça qui est important. Le reining est quand même, comme je vous le disais, c'est la discipline la plus euh, élevée au niveau du dressage euh, dans le monde Western. C'est pour ça que je vous recommande fortement, fortement de vous trouver un coach, un entraîneur, un instructeur, quelqu'un d'expérience, qui peut vous aider, qui va être en mesure de vous euh, expliquer le fonctionnement, la façon de les entraîner, les stratégies, parce qu'il faut protéger le cheval, il faut, faut protéger son mental, je vous donne un exemple, faire des grands ronds vite à grande vitesse, exige un cheval qui a la capacité de le faire, ça en général c'est relativement facile, ce qui devient difficile, c'est la capacité de demander au cheval de ralentir en une foulée et de maintenir son ralenti sans avoir le goût de réaccélérer. C'est un exemple que je vous donne. Alors, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ça prend un mental solide. Ce n'est pas donné à tous les chevaux de faire ça. Il y a des façons de les entraîner. C'est pour ça qu'un entraîneur, un coach, un instructeur va être en mesure de vous aider pour ça. Il y a aussi, euh, il faut être conscient du fait que c'est exigeant sur un cheval. Donc, euh, exemple, l'arrêt en glissade euh, sollicite beaucoup euh, l'arrière-train du cheval. C'est pour ça qu'il euh, faut travailler avec notre forgeron, notre vétérinaire, euh, notre instructeur, notre entraîneur, pour maximiser nos efforts, pour bien travailler, pour pas donner de la misère au cheval. Et il y a aussi euh, les terrains. Quand je parle de terrain, euh, je veux parler de footing, de, de, de ce qu'il y a au sol, qui est important pour un cheval de reining, alors, clairement, euh, on ne peut pas euh, faire des arrêts glissades dans un, un terrain qui est mou, ou dans un terrain qui a trop de sable, ou l'inverse, dans un terrain qui n'a pas assez de sable. Alors, les raisons, c'est que si vous n'avez pas assez de sable, votre cheval va glisser. Euh, il risque de se blesser parce qu'il n'y a pas assez de profondeur. Si votre fond est mou, ben là, il va rester pris en essayant de faire des arrangs glissades. Alors, euh, c'est tout qu'un art de bien être en mesure de, 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 de faire un footing adéquat. Fait que un, encore une fois, c'est pour ça que c'est important de vous, de vous entourer de gens d'expérience si et compétents si vous voulez faire euh, la transition vers le raining et vers les euh, niveaux un peu plus élevés. Par contre, je vous garantis du plaisir. Il n'y a pas rien de plus beau que, que le sport du raining. Alors, euh, je vous encourage à vous informer et à regarder des vidéos. Euh, soyez sûrs qu'il n'y euh, a rien de plus plaisant. Merci de votre écoute. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Suivez-nous sur Facebook, TikTok et Instagram et au plaisir. La ferme Torima Fille, une histoire de famille, une histoire de reining, une passion pour l'excellence.